0: Dana. Alors, je suis super contente de te partager l'histoire de Dana qui a rejoint le programme « S'ouvrir à l'amour » suite à une rupture. Elle va notamment te raconter comment elle a réussi à faire le lien entre ce qu'elle avait vécu dans son passé et les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa dernière relation. Son expérience, en fait, de l'approche psychocorporelle qui a été éprouvant, notamment par rapport au deuxième massage qui fait ressortir le deuxième le surplus émotionnel. Euh, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter le témoignage. L'énorme bond en avant qu'elle a fait en termes de communication. Quel est l'impact qu'elle a eu sur son entourage? Ça, ça me paraissait important aussi d'en parler. Et comment elle a senti que ce, ce manque affectif, en fait, qu'elle ressentait a disparu après avoir fait ses approches psychocorporelles. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter son témoignage. Et si toi aussi, tu as envie de passer à l'action et de transformer ta vie amoureuse, je te mets les, le lien du programme S'ouvrir à l'amour dans les notes de l'épisode. Bonne écoute alors, ben bonjour Dana, merci d'être aujourd'hui sur le podcast pour me parler, pour nous parler de ton expérience avec le programme S'ouvrir à l'amour. Je vais directement aller dans le concret et puis euh, te poser la question, en fait, euh, pourquoi tu as rejoint ou tu as voulu rejoindre le programme
1: Alors, j'ai vécu une rupture difficile euh, il y a quatre mois, cinq mois maintenant. Enfin, je compte plus parce que le programme m'a aussi permis de relativiser beaucoup de choses. On en parlera après. Mais je me suis rendu compte que dans ma gestion des émotions, alors que tout le reste allait bien, beaucoup de points allaient bien dans ma vie, était le point qui revenait souvent, qu'on pointait souvent. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que je pouvais pas euh, voilà, faire en sorte que ça dure. Et euh, voilà, je suis tombée sur « Ta page » qui n'était pas un hasard parce que je l'avais vu à d'autres reprises. Et là, je me suis dit, c'est parti, on y va, on appelle Sandy. J'avais écouté d'autres témoignages qui faisaient sens pour moi et sans y adhérer, j'ai trouvé que ça correspondait assez à mon fonctionnement, à mes besoins. Et en fait, ça a été le, le début d'une grande aventure, mais surtout pour moi-même, en peu de temps, qui m'a permis de,
0: de dépasser certains blocages. Ben, merci de, de parler des émotions. En effet, en fait, souvent quand il y a des réactions émotionnelles qu'on a, c'est souvent des choses du passé qui sont réveillées par nos expériences relationnelles. Quand, euh, toi, tu as fait la première étape, donc qui est l'étape du bilan, qu'est-ce que ce bilan, en fait, t'a permis de justement de réaliser ou peut-être de comprendre Alors, la première chose, c'est que très souvent, mon dialogue intérieur
1: était… Euh, dirigé de façon assez tyrannique contre moi-même, que j'avais tendance à me laisser polluer par les avis extérieurs, euh, que cette pollution m'empêchait d'être claire avec euh, tout ce que je me racontais. On a vu que ça s'appelait le, le dialogue interne. Ça m'a aussi permis de beaucoup plus synthétiser un petit peu euh, mon désarroi de pensée, ma dispersion, de, de me calmer. Et, et en fait... Dans ta question, qu'est-ce que ce bilan Donc là, c'est d'un point de vue global, ça m'a apporté bah, vraiment la paix intérieure, beaucoup d'apaisement, moins d'angoisse pour l'avenir, bien que ça, on peut pas éviter, ça c'est toujours là, mais avec une capacité à, à trouver mes propres ressources dans mon rapport à moi-même et euh, de la légèreté avec, euh, avec les autres. Alors, ce n'est pas encore gagné, évidemment, parce que un parcours à la quête de soi, ça résout pas tout, mais ça permet, en tout cas pour ma part, et je dis bien pour ma part, après chacune se retrouvera ou pas dans, dans mon témoignage, mais d'ouvrir une porte euh, qui a du sens pour moi. C'est vraiment de, de, de m'aimer davantage parce que je crois vraiment que voilà l'amour de soi, il est souvent galvaudé. On parle d'amour de soi, de, de, mais après, voilà il y, y aura aussi une partie sur l'approche corporelle, et, et ça, ça a aussi été un super complément. Mais je te laisse peut-être après euh, aborder ça, parce que euh, je vois vraiment la, la globalité du, du process, tu vois.
0: Oui, ben justement, en fait, tout ce parcours que tu as dit euh, par rapport à ben, améliorer euh, ton dialogue intérieur... Est-ce que euh, dans la partie du bilan, donc qui parle de d'où est-ce que ça vient dans ton passé, est-ce que le fait de faire ce bilan, ça t'a permis peut-être de de comprendre en fait pourquoi des fois certaines choses en termes de que tu as dit en termes de clarté, en termes de dialogue intérieur, en termes d'émotion, d'où est-ce que ça venait dans ton passé? Oui, j'ai pu localiser en fait que la communication dans ma famille, elle avait
1: souvent comme forme les reproches, les tensions, les non-dits et que tous ces paramètres, une fois qu'ils ont été conscientisés sur le papier, donc par écrit, m'a permis de voir qu'il y avait une dispersion émotionnelle et que pour exprimer en fait une tristesse, une émotion, un désarroi ou autre chose qui est désagréable, hein, appelons-le comme ça, ben, ça engendrait déjà des tensions internes et que, à cause de ça, ben, le dialogue interne ne va pas être clair. ne pas dire qu'en ayant localisé ça, forcément mon entourage euh, a trouvé une baguette magique euh, pour, pour aussi s'excuser de choses, mais disons qu'il y a moins d'exigences vis-à-vis des autres parce que du coup, je trouve un apaisement vis-à-vis -vis de moi-même. Alors du coup, il y a des petites choses qui changent et c'est déjà une victoire.
0: Ouais, et je trouve que quelque part, ça fait du bien de se dire « ok ». Je comprends ces difficultés, je sais de où elles viennent dans mon passé. Ben, les autres, on peut pas changer ou le passé, on peut pas le refaire, mais on peut justement euh, changer l'impact que ça a sur nous et puis petit à petit réapprendre un peu les morceaux qui ont pu manquer ou qu'on n'a pas appris. Et merci de, de partager euh, vraiment ça. Et après avoir fait le bilan, en fait, la, la deuxième étape, c'est la partie corporelle que tu as mentionnée tout à l'heure. Euh, C'était quoi en fait En quoi pour toi ce travail sur le corps a, a fait une différence Qu'est-ce que tu as ressenti euh, après ce travail Alors déjà,
1: euh, c'est important euh, de, de, de souligner et de préciser que avant même de venir à cette journée, parce que je suis euh, venue jusqu'à Zurich et je, je me réjouissais déjà de. En fait, je me réjouissais vraiment de faire un travail corporel parce que le mental, la psyché, ça fait pas tout. Et euh, dans, dans cette proposition de bilan, j'attendais ce moment euh, avec impatience et ça a été, euh, alors c'est pas du tout négatif, hein, mais ça a été une journée hyper éprouvante, intense et les effets en fait de cette journée, je les ai vus... Euh, Beaucoup plus tard que ce qui avait été émis par toi. Et au début, je me suis dit merde, j'ai mal travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé Et puis, puis, et puis, bah, bah, c'est pas du tout réussi de nouveau. Hein. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que chaque individu va avoir, enfin, le, le, le travail corporel va avoir des répercussions différentes chez chaque. Mais elles vont avoir lieu ces répercussions. Et des fois, ça vient, waouh, quand on s'y attend pas, avec d'autres paramètres. Quand tu, quand tu m'as marché dessus, par exemple sur euh, ventre ou que as appuyé sur des points euh, clés, je laisserai les, les participants de découvrir ce, 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 cette journée euh, vraiment pour qu'elles le vivent euh, de l'intérieur. J'ai, eu un mal, mais qui, qui est sorti. C'est, c'est comme si on avait exorcisé le mal. J'ai pas perçu tout de suite que ça pouvait avoir autant d'impact dans ma vie. Mais je, je reste convaincue que sans cette approche-là, le travail de fond n'est pas possible. Parce qu'on vient vraiment toucher des zones, enfin, dont même nous, on n'a pas forcément, on n'y a pas accès. On peut le faire soi-même, mais avec l'énergie de quelqu'un d'autre, la pratique de quelqu'un d'autre, c'est pour moi hein, encore indispensable. Et à un moment donné, ça, c'est le dernier élément que je vais amener, c'est, j'ai eu l'impression de vomir, vomir des aspects de ma vie, mais clairement. À un moment donné, tu m'as même amené une poubelle et il euh, y a eu beaucoup d'émotions qui sont, qui, qui sont sorties en même temps, des fois séparément, selon les zones. Et, et j'ai envie de dire, bah ben voilà, c'est un grand, grand nettoyage. <rire> Maintenant, je, je maintenant, je peux en rire, <rire> mais sur le moment, euh, on se dit, bah, disons, c'est pas très confortable. Et il y avait une peur aussi, la peur d'avoir mal. Mais euh, voilà, avec ton approche très bienveillante, tu m'avais même tenu la main. Enfin, enfin, vraiment, je, je voulais vraiment te remercier aussi pour pour ça parce que c'est c'était précieux. Ouais.
0: Ben, merci de partager. Et c'est vrai que hum, on sous-estime à quel point le corps peut stocker des choses. Et plus le stockage était important, et je peux confirmer que ton stockage était important, plus ça peut être impressionnant une fois que ces euh, émotions qui sont là... Cette euh, cette souffrance ou cette douleur, elle ressort. Ouais, c'est éprouvant en effet, c'est pas euh, c'est physiologiquement on, on voit vraiment et aussi euh, moi ce que je trouve personnellement le soulagement, je sais pas si pour toi ça a été pareil, c'est de se dire waouh, OK, je comprends pourquoi j'y arrivais pas avant. Oui, c'est super pertinent ce
1: que tu amènes parce que on se dit mais finalement, j'ai pas inventé ma douleur. Malgré des fois ce qu'on peut recevoir comme euh, croyance de l'entourage, « Ah, mais tu te prends la tête, ou tout ça c'est dans ta tête, t'es trop sensible, t'exagères, et, etc. Et passe, hein, » Et j'en passe, n'est-ce pas Mais finalement, le corps ne ment pas. La tête, elle se raconte beaucoup d'histoires sur ce que le corps stocke. Mais là, en tout cas, j'ai senti vraiment avec ce qui a été, j'ai envie de dire libéré, mais craché, vomi, qu'en fait, c'était là et que je l'ai pas inventé. Après, le ressenti, il est propre à chacun, chacune, parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui vont... <rire> Pas que des femmes, qui, et qui, heureusement d'ailleurs. Mais mais là, je me suis dit, il y a, il y a beaucoup, et c'est fou tout se qu'on Et du coup, il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, ben, pour reprendre ton, ton terme, il y a eu un apaisement. Et cet apaisement, il m'a permis euh, de déculpabiliser, mais à mort, en fait. Mais énormément, quoi, en fait. Et, et c'est... Mais c'est ça, quand je parle d'apaisement, ben, il y a la paix. Hein, dans l'apaisement, c'est cette forme de paix interne parce que finalement, tout se met en place euh, naturellement. Mais il faut des techniques. Bien sûr que ça ne tombe pas assis sur son canapé comme par miracle. Il faut un engagement de soi. Il faut faire confiance aussi à la personne avec qui on fait le, le travail. Ça, c'est un point indispensable. C'est un élément clé. Sinon, ben, ça ça peut pas se faire. Et puis aussi faire des va-et-vient entre les réflexions et le corps on va dire, euh, avec douceur et puis essayer de ne pas aller trop vite. Parce que ça, c'était ma problématique. Je voulais vraiment aller vite dans mon processus et, euh, et je te remercie de m'avoir permis aussi d'y <rire> aller étape par étape.
0: <rire> Mais c'est normal. Moi, je. Alors, je te tire pas la pierre parce que j'ai un peu le même. Je veux toujours aller beaucoup vite, mais ça, ça fait partie du travail. C'est normal. En même temps, on est humain, on a envie que ça change, que ça va vite, et, et bon, ça fait partie. Mais ce que ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est quand on prend conscience et on reconnaît aussi le niveau de sa souffrance parce que c'est notre perception à nous. C'est là où ce travail de, de paix peut, peut arriver. Parce que c'est quand on commence à se dire ben « bah voilà moi, je suis ma meilleure amie ». Et ça, c'est merci d'avoir partagé ça. Alors, après la partie du ventre, comme tu dis, on passe à, à la réflexion, à la, à la mise en place des, des changements euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a beaucoup aidé, soit le coaching, soit les outils qu'on a utilisés Qu'est-ce qui qu t'a aidé à déclencher, en fait, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire Alors, déjà, cette partie corporelle,
1: ça a été un élément, le travail, pardon, sur la partie corporelle, ça a été un élément déclencheur, parce que sans ça, je pense pas que j'aurais pu changer mon dialogue intérieur. Sans, euh, le, sans, sans cette possibilité d'extraire tout ça. Sinon, ma communication aurait été tout le temps euh, pareille, en fait. Enfin, il n'y aurait pas eu cette conscience euh, qui, qui, qui aurait pu émerger. Et encore, on en est qu'au début. Mais je dirais que, suite à ça... Euh, le coaching et là alors j'apprécie parce que tu m'as énormément challengé et il y a même des moments où c'était très très inconfortable je me suis dit mais alors là, là j'en peux plus je... c'est d'apprendre à synthétiser et d'apprendre à être clair dans les options quand on fait des propositions aux gens quand euh, voilà on n'obtient pas ce qu'on veut parce que pour nous c'est clair l'autre met du temps puis que nous on veut aller vite c'est ces différences de rythme de euh, voilà de de, simplement de, de façon d'être, de façon de faire. On est tous différents. Des fois, on croit que c'est évident pour l'autre parce que ça l'est pour nous. Puis d'apprendre à être de plus en plus clair avec les demandes. Et que même si euh, une demande semble claire avec euh, des options claires pour que l'autre puisse avoir la liberté de choisir parmi ses propositions, aussi accepter que ça aboutisse pas. Forcément, ça, ça a été un gros, gros travail euh, qu'il a fallu que je comprenne. <rire> Parce que pour moi, dans un monde idéal, tout est possible. Et des fois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, vraiment, chapeau. Je te remercie beaucoup parce que hum, cette possibilité de pas être dans le reproche euh, et puis même de, de jouer un peu euh, avec une tension qu'on ressent et de la transformer en, en, en avec une avec de l'humour. C'est ça a été un sacré défi. Alors j'y arrive petit à petit. C'est pas encore ça, mais disons que hum, je pense déjà que en, quatre mois de boulot, bah ben là on fait presque un, un bon, on peut on peut le gagner en année en fait.
0: Alors je peux te confirmer, je trouve que en effet c'est incroyable les progrès que tu as pu faire en, en termes de, de communication. Oui déjà par prendre conscience de concrètement bah ben, ok j'ai mon besoin c'est ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que j'ai envie de demander à l'autre concrètement Tu as fait un progrès mais de géant, si je peux, si je peux dire ça. Et après, la formulation. Et à chaque fois, tu mettais en pratique, euh, bah, je te donnais des retours, t'avançais, mais surtout, bah, ce que moi, je peux vraiment saluer de ta part, c'est que t'as remis en pratique. Tu t'es dit, OK, alors là, comment je peux refaire? Et je repratique, et je repratique. Et c'est comme ça, en fait, que, en l'espace des, des deux mois d'accompagnement, bah, t'as fait un bond de géant en, en termes de, de, de communication Comment ça a été reçu Par l'entourage, tu dis bah Par toi et par l'entourage, si on peut aller un peu… Euh... C'est une super bonne question, parce que disons que
1: par moi, en fait, j'ai envie de dire que c'est plus par rapport à ce que je perçois ou ce que je vois de l'extérieur que je peux me permettre de dire qu'il y a eu une progression… Mais après, de mois à mois, je trouve toujours que je pourrais m'améliorer et j'ai encore un peu de peine à recevoir ce compliment de ta part.
0: Entraîne-toi, entraîne-toi Je <rire> vais m'entraîner, je vais m'entraîner.
1: Il y a deux choses et puis bah ben, ça, c'est c'est important de le souligner, C'est pas forcément agréable. Mais on s'attend quand on fait un coaching que euh, tout se mette en place. On, on anticipe des fois pas forcément les, les aspects négatifs. Et il y a eu une période un peu où je me suis dit tiens j'ai des amis qui s'éloignent un peu de moi, euh, un peu une incompréhension de ma nouvelle manière de procéder, d'agir, d'être, euh, de me positionner. Et un point important qui est ressorti euh, par rapport à, à la communication, c'est euh, le, le, le droit que je me suis permis de prendre pour m'affirmer davantage, poser mes limites, et, et, et moins me dire « mais mais en fait, il y a l'autre d'abord », puis je veux pas de conflit, parce que si je lui dis ce que je pense ou je, je lui exprime ma pensée et que ça me convient pas, ah bah, ça va, bah, je risque de me faire rejeter, et etc. etc. » Puis ce dialogue interne, je l'ai changé, je me suis dit « Mais les autres l'ont toujours fait, il est temps pour moi que je le fasse. » Alors, il y a eu tout un moment où je me suis dit « Ça y est, je vais peut-être perdre des gens, enfin, ce fameux dialogue. » Alors, il y a eu un éloignement, mais je me suis tellement fait confiance. Puis là, alors on parlera d'énergétique, on parlera de vibration qui est un élément essentiel dans le coaching, en plus du travail avec ça. Et pour moi, c'était pertinent en tout cas et pour tous les gens qui se reconnaîtront. Mais c'est vraiment de se dire, je me fais confiance, je suis sur un bon chemin et avec tous ces outils, c'est pas possible que ça puisse foirer en fait. Mais il faut prendre le risque qu'il y ait des risques. Et en fait, il y a des choses qui se sont euh, alors il y, y, y a eu un changement euh, voilà où il y a moins de fréquence au niveau de ces mêmes amis mais disons que la qualité et le respect relationnel il est beaucoup plus visible et ça, c'est vraiment une victoire. Voilà. Et donc, du coup, dans les besoins, fréquence et respect, ben, j'en ai un des deux. Et puis, peut-être que le prochainement, ben, fréquence va
0: se mettre en place. On se verra comme avant ou pas, mais j'accepte aussi un peu plus le changement. Oui. Et merci d'en parler parce que, en effet, quand tu commences à t'affirmer, quand tu commences à poser tes limites, moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à le faire. D'autres coachés que toi l'ont aussi vécu, il y a ce que j'appelle cette phase d'écrémage où ben, le système qui t'entoure s'était habitué à ce, au fait que tu poses moins de limites, tu demandes moins à l'autre et au départ ça dérange, au départ ça gêne le système. Et c'est une phase qui n'est pas toujours facile, parce que c'est possible qu'il y a certaines relations qui vont s'éloigner ou qui vont partir définitivement. Et, et pour d'autres relations, ça va demander une espèce de petite révolution jusqu'à que ça repart sur des nouvelles bases. Et ça, c'est une phase, en fait, inévitable. Et dans cette phase-là, qui, je sais, n'est pas forcément facile, c'est important, justement, de ce que tu as dit, de, de rester par soi et de dire est-ce que moi j'ai envie de continuer à ne pas exprimer euh, mes choses et eh ben non j'ai rien à perdre je vais le faire et c'est ce que tu as fait et c'est là où tu vois que quand tu continues dans ton alignement petit à petit dans le deuxième temps eh bien même des relations existantes en fait changent en termes de qualité ce que tu ce que t'as dit à la fin et ça, c'est une phase qui n'est pas facile. Je me souviens de, des différentes stades par lesquels tu es passé Oui, ouais. ça a été même une des plus difficiles. Ouais. Ouais. Et c'est important d'en prendre conscience, mais après, c'est de se dire « Qu'est-ce que moi, j'ai envie d'avoir dans ma vie Est-ce que je veux avoir des relations ou au détriment de moi Ou est-ce que je veux aller dans des relations où c'est un gagnant-gagnant » Et ça, cette phase d'ajustement, eh ben, elle en vaut vraiment la peine. Je confirme parce que grâce à ça, que ce soit avec les amis, hein,
1: puisqu'on est dans un système relationnel avec les amis, avec la famille, avec le conjoint ou même… voilà, Je précise aussi que ce coaching, à la base, c'était aussi pour des questions relationnelles avec mon ex-partenaire, mais que même si les coachés sont célibataires ou ça amène tellement des changements dans d'autres domaines, je pense après les choses se font seules ou pas et qu'on comprend bien euh, l'idée que le couple, c'est une cerise sur le gâteau et que finalement, tout ce déblayage, si euh, on n'est pas à même de le faire en étant en couple et qu'il doit y avoir séparation, ben, en tout cas, pour ma part, maintenant, aujourd'hui, je, je, je souris à mon ancienne histoire. J'ai plus de... On va dire, j'arrive après quatre mois à sourire alors que je suis plutôt longue à la détente. Hein pour me remettre en selle ou parce que ça atteint tout mon système voilà c'est comme ça quand voilà il y, y a des gens plus sensibles que d'autres c'est comme ça et maintenant je l'accepte aussi beaucoup mieux <rire> et, 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 et disons que enfin pour toutes les personnes qui se qui se reconnaîtront là-dedans alors ça, ça leur parlera peut-être avec un sourire <rire> sur le coin des lèvres ou des deux d'une <rire> lèvre ou des deux et euh, et, et vraiment c'est c'est précieux c'est précieux parce que le challenge, c'est d'aller là où c'est difficile, parce que si on, on coach juste sur des aspects que soi-même, on a déjà la, sur lesquels on a déjà l'habitude de travailler. Oui, mais en tout cas, cet inconfort-là, il m'a vraiment permis de, de, de me positionner autrement vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, forcément, l'entourage va, va aussi, euh, comme tu dis, dans un premier temps, pas comprendre, mais après, ils vont bien voir qu'il n'y a aucune malveillance. Et, euh, et, et les choses se mettent en place, petit à petit. Voilà. Donc, euh, rien que pour ça, j'en lui dit, merci, avec toutes les lettres en capital, <rire> majuscule.
0: Bah, écoute, merci, et puis tu peux te remercier à toi, c'est toi qui fais le boulot. Moi, je facilite, encore une fois, mais c'est chaque coaché qui passe à travers de ça. Moi, je suis votre chair leader, je vous pousse, je vais gratter là où ça fait un peu mal, mais ça fait partie de mon job, on est d'accord. Et, et c'est vrai que le deuxième progrès que j'ai vraiment vu, c'est cette distance et puis ce cap que tu as passé vis-à-vis -vis de ta rupture où, où bah forcément une rupture, c'est pas évident, c'est un, un, des moments qui bouleversent, mais que tu, tu as réussi à, à finalement bah voilà partir sur une note plus positive, accepter ce qui est. Et, et tourner la page dans la mesure de, de tes capacités ça c'était vraiment le, le deuxième progrès que j'ai vu est-ce que tu as un autre une autre chose une autre progrès que tu voudrais partager encore ou oui? oui j'étais
1: déjà en train de, de ça, ça, ça fait tilt il y a, il y a quelque chose qui euh, alors me dépasse un peu pour l'instant enfin pour le moment c'est que avant justement il y avait ce point de la communication qui était difficile j'étais assez alors c'est aussi en terme fourre tout mais j'ai comme j'ai subi de la négligence émotionnelle familiale de la part de ma mère c'est vrai que dans la relation j'avais souvent tendance à à être dans une dépendance affective. Mais attention, parce que le besoin d'être en lien et le besoin d'être en connexion ne veut pas forcément dire être dépendant affectif. On est d'accord. On, 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 on est des animaux sociaux, je dis toujours. <rire> et tu as un audio passionnant sur la dépendance, la contre-dépendance et... C'est que j'encourage aussi à écouter si les gens ne l'ont pas écouté. C'est l'épisode de 73, si jamais. <rire> Mais en tout cas, c'est l'autonomie affective et l'indépendance émotionnelle. Ça, ça a été aussi un, un gros, gros, gros morceau. Mais du coup, avant, j'avais tendance à confier aussi, euh, voilà, chercher un peu des mamans de substitution ou, voilà, des sœurs de substitution, vu que je suis finique. Et, et, et maintenant, à ma grande surprise, depuis cinq mois, je ne raconte rien à personne. Ça ne veut pas dire que je deviens hermétique, euh, c'est le grand mystère, euh, pas du tout. Mais ce, ce coaching m'a tellement permis, dans mon dialogue intérieur, de m'apaiser que finalement je cherche plus à l'extérieur ce que j'essaye de trouver en moi. Ça ne veut pas dire que je bascule dans, dans l'extrême opposé, hein, mais des fois il faut une petite extrême pour rééquilibrer aussi. Hein. Puis ça dépend, il y en a qui ont besoin ou pas, mais en tout cas moi c'était comme ça. Et maintenant c'est plutôt euh, moi qui fais office de guide pour les gens. C'est plutôt les gens qui viennent me raconter leurs soucis, ou qui... alors j'écoutais déjà beaucoup avant, ça, c'est sûr, mais je me, me sens maintenant plus capable ou être à même de donner des conseils pour avoir vécu aussi euh, euh, ce coaching et pouvoir donner des outils ou des clés alors, à ma portée. Hein. Et j'encourage vraiment, en tout cas, euh, toutes celles qui en qui ont besoin de, de venir sonner à, à ta
0: porte. <rire> ben Écoute, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que en fait, c'est vrai que quand on a eu... Un manque affectif ou une négligence émotionnelle, comme tu as dit, il y a cette espèce de vide à l'intérieur. Et tant qu'on ne travaille pas, et pour moi, je vais le dire au niveau du corps, ce, ce vide à l'intérieur, c'est une, c'est un moyen que ton système de, de survie avait trouvé d'aller chercher, comme tu disais, des mamans de substitution. Et quand ça s'est résolu à l'intérieur, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être en interdépendance avec les gens, mais on n'est on plus dans ce combler ce manque et on n'a plus ce besoin qui est autant intense qu'avant. Et au départ, ça fait bizarre. C'est un ressenti, en fait, qui arrive. On dit « Ah, tiens, j'ai remarqué que ça a changé. » Et ça, c'est souvent cette partie corporelle qui, qui, qui fait le, le switch à un moment donné. Effectivement,
1: ouais. C'est Sans cette partie-là, ça a été mentionné avant. Sans ce petit déclic euh, qui passe par tout ce déblayage corporel, je pense que je ne serais pas là à témoigner aujourd'hui parce que c'est tout ce travail-là qui a fait sens pour moi. Je, je suis convaincue que voilà, les, les méthodes ne sont pas compatibles. Il y en a qui vont rester que dans le mental, d'autres qui vont faire qu'un travail corporel. Mais en fait, c'est global. Et c'est cette approche globale qui, qui m'a déjà donné envie de, 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 de suivre le programme. Ça, c'est vraiment... Euh, une certitude. Et euh, enfin, j'en avais aucune hein, sur le déroulement, mais là, à la fin du bilan, et maintenant dans, dans mon témoignage avec toi, je suis vraiment heureuse. Alors, ça ne veut pas dire que tout est résolu, bien sûr. Après, c'est de notre ressort de, de poursuivre, évidemment, mais euh, c'est des outils formidables. C'est des outils euh, vraiment formidables. Et comme Tani, sans travail, sans être challengé, si on n'accepte pas de sortir de notre zone de confort, d'être bousculé un petit peu. Bah, c'est pas possible. Alors ça, c'est vraiment, faut pas s'attendre à, à ce que, voilà, la, la coach ou le coach trouve euh, tous les outils pour nous. Au contraire, ça se fait à deux, mais c'est surtout nous
0: qui les trouvons. Et, et c'est aussi, euh, pour moi, ça fait partie du processus, parce que le but du coaching, justement, parce que on donne pas tout, on va dire préparé bouilli dans la bouche. C'est euh, ça... <rire> très génial. Hein Mais bon, ça serait pas drôle. Mais en fait, tu reprends ton pouvoir. Et quand tu reprends ton pouvoir, quand tu comprends ton processus, quand tu comprends ton biais, et eh ben après, tu peux continuer le travail. Tu vois, le travail, il s'arrête pas à la fin des deux mois de coaching. Toi, tu connais les outils, tu sais ce que tu dois travailler. Et, et c'est le but finalement, c'est le but c'est d'avoir de, de, cette indépendance après, de dire ok, maintenant, allez, je sais comment aller par la suite. Maintenant, si tu devrais recommander le programme, est-ce que à qui tu recommanderais euh, ce programme Alors, ça a un petit peu été dit avant, mais en tout cas essentiellement aux femmes
1: ou aux hommes, et aux hommes, enfin, c'est pas ou ou, c'est et, mais oui, oui. <rire> mais qui ont vraiment envie euh... Alors, j'ai pas envie de dire oh, si tout va bien, pourquoi... Mais des fois, on pense que tout va bien et ça va pas si bien que ça. Mais en tout cas, aux personnes qui ont, ont une problématique récurrente qui est pointée, euh, soit par eux-mêmes ou l'entourage, sur laquelle ils butent ou elles butent depuis longtemps, pour toutes les personnes qui ont besoin d'une euh, d'une orientation, d'une réorientation, on va dire, euh, relationnelle, définir voilà euh, pourquoi il y a des problèmes qui reviennent ou... En tout cas, un élément essentiel, c'est déjà pour les personnes qui manquent d'amour propre, attention pas d'ego, mais qui, qui ont aussi ce souci d'estime euh, et qui se remettent incessamment en question et qui ont de la peine justement à trouver euh, qu'il y a un 50% qui appartient aux autres parce que de tout prendre sur soi, ça pourrit la vie. Bien sûr qu'on a une part de responsabilité, ça c'est évident. Mais des fois, de voir que les autres aussi euh, provoquent des, des réactions, des émotions chez nous. Et que c'est bien gentil de dire qu'il euh, faut faire un travail, euh, que les autres sont des saints et que tout vient de nous. Mais de, de, de voir que finalement, parce que j'avais de la peine, hein, au début, de, je me disais « mais non, l'autre n'a pas un 50 évidemment, puisque mon entourage me dit depuis petit... Je... » mais pour toutes les personnes qui subissent des négligences aussi de la famille vis-à-vis -vis du discours et qui engendrent un dialogue interne nocif vis-à-vis d'eux-mêmes et qui peut-être en parallèle font un suivi autre que, que le coaching et qui ont besoin d'outils très très concrets et globales. J'ai presque envie de dire holistique parce que c'est aussi ton, ton approche et que ça fait un complément comme tu dis euh, qui permet alors pas d'aller plus vite mais du coup d'aller en profondeur avec des problématiques avec lesquelles ils viennent et qui permet du coup de gagner du temps <rire>
0: voilà vous avez entendu <rire> jamais oui, c'est pas clair. <rire> ben, c'est, c'est important ce que tu dis parce que finalement, si on, on peut résumer tous les problèmes relationnels en ce, en, en ce que tu viens de dire, en fait. La capacité à se, se sentir qu'on peut continuer à être aimé tout en pouvant être soi. Et ça veut dire que de dire, bah ben ouais, moi je donne, je fais 50% de mon travail, mais l'autre, bah, ben, il fait aussi sa partie elle. Merci beaucoup pour euh, ton témoignage, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir permis de le faire, déjà. Avec grand plaisir, c'est plaisir partagé. Et puis, euh, bah, je voudrais encore te féliciter pour euh, bah, c'est ce bon. On peut vraiment le résumer euh, en termes de, de communication. Euh, je me suis parfois euh, reconnue, en fait, euh, dans le travail que tu faisais. Moi, quand j'ai commencé à faire cette partie-là, euh, c'était euh, dur aussi. Je, 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 je me rendais bien compte que j'avais un, une grande masse et je me suis un peu reconnue quand as commencé au début. Et c'était beau de te voir euh, évoluer et de dépasser chaque euh, difficulté euh, et de faire tous ces progrès, en tout cas en termes de communication. Donc, merci d'être euh, aujourd'hui sur le podcast.
1: Bah, c'était vraiment un grand plaisir. Et j'espère que voilà pour toutes les personnes qui s'inscriront, elles, elles pourront aussi faire un, un témoignage qui leur est propre, qui leur permet d'avancer
0: sereinement dans, dans leur vie. Merci. Merci Sandy. À bientôt. à bientôt. À bientôt. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.